0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
1: Bienvenue à tous dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais dans la bonne humeur qui nous caractérise dans l'émission. C'est le début aujourd'hui de la saison 7. Qui l'eut cru lorsque, pendant une pandémie mondiale, nous avons lancé ce, euh, ce podcast que nous nous retrouverions euh, là pour le 59e épisode, donc le 60e la semaine prochaine voilà, je sais compter jusqu'à 60 et donc je suis ravi de vous retrouver ainsi que mes acolytes, euh, euh, Audrey et Nindia. Comment allez-vous d'ailleurs Passez de bonnes vacances Formidable Donc pour ma part, je suis Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris, je suis passé par Disney par Ledger et on en reparlera dans un instant. Maintenant, je suis exécutive mentor de, de, à destination principalement des directeurs juridiques, des avocats, des équipes juridiques pour qu'elles développent leur leadership, leur euh, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Euh, je suis aussi, euh, au-delà d'être cofondateur de ce podcast, le cofondateur, avec Audrey ici présente, du Fleet Network pour French Lawyers in Tech en français dans le texte qui est une, euh, un groupe, une, un, un, voilà, un network qui eh bien, regroupe tous les juristes de la tech française et on vient de passer le cap des 600 membres. Voilà, Nous pouvons vous l'annoncer euh, sur, euh, sur ce Club Sandwich de euh, rentrer pour cette septième saison. Donc, comme je vous le disais, pour mener à bien cette émission, eh bien, nous sommes trois chroniqueurs. Donc, je suis d'abord accompagné de dont je viens de parler. Alors, Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de FED Legal. Elle accompagne les directions juridiques, fiscales pour le recrutement, aussi bien en start-up que dans les groupes du 40, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Audrey, donc, c'est bon, bonnes vacances, tu reviens, tu es à fond, ready to go. Oh, donc, ravi de vous retrouver
0: tous et d'avoir notre super invité Eric euh, à de, de parler de ça. Et aujourd'hui pour ma chronique, je vais vous parler de investir sur soi.
1: Formidable. Et je vais t'offrir un, un superbe micro de, de podcasteuse. Euh, ça va être extraordinaire pour le look. Et j'ai aussi ici avec moi l'India Le Sauvage. C'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Elle accompagne les directions juridiques, mais aussi des directions euh, diverses et variées dans l'entreprise. Elle ne se limite pas aux juristes, qu'elle connaît pourtant très, très bien, je tiens à le préciser. C'est une experte du modèle de ProcessCom et elle anime une formation exceptionnelle. Je peux dire exceptionnelle parce que j'y ai moi-même assisté euh, il y a bien longtemps, mais ça ne se voit pas, euh, Théâtre des variétés et c'est une formation exceptionnelle de prise de parole en public que je vous recommande chaudement. Elle accompagne aussi euh, en média training toute personne qui doit prendre euh, la parole sur des interventions à fort enjeu, que ce soit des interventions euh, dans des salles, dans des groupes ou même à la télévision. En tout cas, elle est euh, voilà, euh, coach aussi en média training. Lindia, comment
2: vas-tu Je suis ravie de vous retrouver pour cette euh, saison 7, ravie euh, d'accueillir Eric aujourd'hui. Et le sujet de ma chronique, le sujet du jour, ça va être pitch, honnête ou malhonnête
1: Ok, tout un programme. Alors donc, on en a parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, nous avons Éric Larchevêque. Éric, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de te retrouver. Comment vas-tu
3: bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir dans le famous Legal Club Sandwich. Donc, euh, enfin, je vais pouvoir danser, chanter tout en faisant du juridique. Donc euh, là, c'est super. Euh, je suis ravi. Absolument. Et
1: ça fait plusieurs années que je travaille, Eric. Et je suis content bien euh, qu'il qu vient d'avoir 50 ans. Nous y sommes enfin, Eric. Donc, peut tu ouais. juste présenter à nos auditeurs
3: Bien sûr, donc bah, Eric Larchevêque, 50 ans, J'ai juste d'avoir de, de, de les fêter. Je suis avant tout entrepreneur, j'ai créé ma première entreprise en 1996, j'en ai fait une dizaine et je suis surtout connu pour avoir cofondé Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité pour crypto actifs, on fait des coffres forts pour protéger des cryptos comme, comme le Bitcoin. Ledger est une licorne française et je suis aussi investisseur, j'ai investi dans une cinquantaine d'entreprises et le, le grand public me connaît, principalement par l'intermédiaire de Qui veut être mon associé, dont je suis en train de tourner la quatrième saison. Donc, pas encore la bien septième, bien. Hein, mais c'est la quatrième saison de Qui veut être mon associé. Là, on tourne et on a notamment Tony Parker qui s'est qui joint à nous dans le, le au niveau des panels d'investisseurs et euh, diffusion normalement en janvier, février euh, 2024.
1: Génial, je suis trop content, on te retrouve, tu es vraiment, voilà, celui qui traverse les époques, donc qui veut être mon associé, quatrième saison pour toi, top nouvelle. Alors, du coup, aujourd'hui, quel message tu as envie de faire passer aux auditeurs de Legal Club Sandwich
3: bah. En fait, c'est un message qui se qui se destine euh, principalement aux entrepreneurs, aux toutes personnes qui ont qui doivent gérer leur business. Donc aussi, euh, pourquoi pas des avocats, des juristes hein, qui sont ici responsables de leur propre business. Et, et donc, ce conseil, Pierre, euh, c'est de serrer les fesses. Euh, alors, serrer les fesses, qu'est-ce que je veux dire par là euh, C'est qu'en ce moment, on vit une époque quand même économiquement compliquée. C'est difficile. Il y a une récession, il y a un ralentissement économique. Pour les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, c'est difficile de trouver euh, de l'argent parce qu'il y a une baisse des liquidités. Et d'une manière générale, si en 2020, 2021, ça a été un petit peu la folie au niveau des levées de fonds, de l'accélération de la croissance, où on pouvait avoir accès à beaucoup de liquidités des capitaux pour euh, financer de la croissance à n'importe quel prix, aujourd'hui, on retourne et on doit retourner vers le bon sens épicier de favoriser ses marges, de vraiment faire un business sain, bâti sur de la rentabilité, qui sont des notions qu'on avait eu tendance un petit peu à oublier euh, ces, ces dernières années. Année. Et donc, se serrer les fesses, ça veut dire attention, il faut protéger le cash, il faut faire très attention à tout ce qui nous entoure, être vraiment à l'écoute du marché, pouvoir réagir rapidement parce que personne ne viendra vous sauver avec euh, des investissements qui tomberont du ciel. Donc, c'est vraiment le moment de faire preuve de résilience et de bon sens épicier. Voilà, je pense que c'est ça le message que je vais faire passer parce que il y a évidemment des opportunités dans toute crise, mais pour en profiter, encore faut-il être capable de, de, de passer, de survivre et donc, il faut protéger sa marge augmenter ses prix, vendre au vrai prix et puis construire tout doucement en fait son entreprise avec euh, patience, résilience et euh, ce sera de cette manière en fait qu'on pourra euh, passer ces, ces, ces quelques années difficiles parce que je ne pense pas que ce soit encore fini, on ne va pas repartir dans une croissance euh, à tout rompre dans les, les mois qui viennent, on va quand même avoir encore je pense quelques années très compliquées donc voilà, on rentre dans un moment euh, difficile et donc serrons les fesses tous ensemble.
1: Formidable. Eh bien, écoute, je suivrai euh, ce conseil euh, à la lettre, Eric. Et euh, du coup, euh, bah, tu es maintenant ce qu'on pourrait qualifier de serial entrepreneur. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours d'entrepreneur Tu as parlé de 10 euh, euh, sociétés créées. C'est incroyable. Donc,
3: euh, on t'écoute. Dis-nous en plus. Alors, j'ai commencé alors que j'étais encore étudiant. Ma première entreprise, je l'ai créée en 1996. C'était le début d'Internet et je voulais. J'ai vu qu'il c'était une opportunité incroyable et donc on a créé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une sorte d'agence web et c'était vraiment le tout début personne connaissait l'internet le, le, et on devait dire expliquer ça comme un Minitel qui va vite et en couleur donc ça doit parler peut-être à, à certains des auditeurs qui ont connu cette technologie et on a fait ça pendant deux ans ensuite on s'est dit que le service c'est bien mais c'est quand même compliqué de, de construire de grandir il faut mieux faire du produit donc on a créé une autre entreprise qui était plus dans la monétisation l'affiliation la, la gestion de contenu qui s'est vraiment développé, ça s'appelait Montorgueil. On est, on est arrivé au bout de deux ans à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était une belle entreprise qu'on a créée et qu'on a développée sur, sur fonds propres, que j'ai fini par revendre en 2007, un peu plus de, de 20 millions d'euros. Donc, c'était ma première exit. Mais en 2002, je suis parti en, en Roumanie pour aller créer en fait une filiale offshore de cette entreprise pour recruter des développeurs, des graphistes, parce que c'était un peu la, 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 la mode hein, à l'époque d'aller trouver des ressources dans les pays de l'Est. J'en ai profiter là-bas pour développer aussi un certain nombre de projets immobiliers. Donc j'avais créé là-bas une, une boîte d'investissement et de gestion immobilière. Je suis resté euh, en Roumanie jusqu'en 2005 et après j'en ai eu assez parce qu'au niveau social, je m'ennuyais un petit peu. Et en 2005, je suis allé en Lettonie euh, parce que là-bas, il y avait euh, une croissance très forte des pays baltes. On appelait ça les tigres baltes à l'époque et donc euh, pays d'opportunité pays de cocagne, j'y suis allé. J'ai fini par développer là-bas un hôtel hein, qui s'appelle Dodo Hotel, hein, qui existe toujours, hein, qui a une centaine de chambres. C'était un projet assez intéressant puisque j'ai ne connaissais absolument rien et donc j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, j'ai commencé une petite carrière de joueur de poker euh, qui a duré deux ans où j'ai fait euh, championnat d'Europe, championnat du monde. Euh, je me suis fait un petit nom, mais euh, au bout d'un certain temps, je commençais à tourner en rond. C'était assez compliqué. Mentalement, c'est très difficile d'être joueur de poker. Donc En 2010, je suis rentré à Paris. J'ai créé Prixing, qui est un comparateur de prix, une application pour scanner des codes barres des produits de la grande conso et voir où acheter au moins cher. On a levé des fonds, on l'a développé. En 2013, trois ans plus tard, je me suis dit que bon, c'était pas mal. On y arrivait un petit peu, mais j'arriverais pas à faire une licorne avec ce truc parce que je voulais quand même créer une grosse boîte. Et ça, c'était un peu poussif, donc on l'a vendu. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé la route du Bitcoin et euh, une fois que j'ai compris de quoi il s'agissait, je me suis dit que c'était une opportunité incroyable, de la même façon que j'avais vu en 1996 Internet comme opportunité, je me suis dit que Bitcoin c'est la même chose, il faut que je consacre mes prochaines années à cette technologie, mais je ne savais pas quoi faire exactement, donc j'ai ouvert la maison du Bitcoin à Paris pour créer des opportunités, le business model c'était « on espère qu'il va se passer quelque chose », et il s'est passé quelque chose, puisque grâce à la maison du Bitcoin, on a croisé la route de deux autres entreprises, entreprises de Joël Pobeda et euh, de Nicolas Bacard. Et pour la faire courte, on s'est bien entendu, on a décidé de se réunir, de fusionner les trois bat les trois entreprises et ça a donné Ledger, qui est aujourd'hui une licorne et leader mondial des solutions de sécurité. Une partie du, de, des actifs qu'on avait créés de la maison du Bitcoin a, a ensuite donné Coinhouse, qui est aussi euh, le leader français en fait, des, des, des brokers pour accéder euh, aux cryptos, pour en acheter, pour, euh, pour en vendre et j'ai gardé la, la, la direction de Ledger jusqu'en euh, 2019 hein, Ledger s'est bien développé au total je pense qu'il y a eu presque 500 millions d'euros de, 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 de le fonds qui ont été levés pour développer l'entreprise et à partir de 2019 euh, je, suis parti, je suis revenu à la, à la campagne en Sologne pour avoir une slow life me, me reposer un petit peu et donc là j'ai développé Algosup qui est une école de développeurs informatiques en 5 ans j'ai développé aussi le BQ Village by CA qui est un incubateur de start-up situé euh, à Vierzon et puis j'ai développé le domaine de l'archevêque qui est donc un très beau domaine situé en Sologne dans lequel je fais des séminaires pour les entrepreneurs et pour vraiment euh, développer son business c'est des masterclass des masterminds on va passer deux jours ensemble à vraiment essayer de tout décortiquer d'avancer et de booster le tout dans un environnement euh, superbe et vraiment euh, dédié euh, à, bah, à la fois au travail mais aussi euh, à la nature et euh, c'est vraiment là l'activité sur laquelle je suis en ce moment le, le, le plus plus, euh, euh, impliqué. puis, et bien sûr, il y a cette petite carrière de télé avec qui veut être mon associé et bientôt une nouvelle émission qui sera diffusée peut-être d'ici la fin de l'année euh, sur M6 qui s'appelle Le Job de ma vie. Et là, on sera plus dans la partie, euh, on va dire, retrouver du sens dans, euh, dans le travail.
1: J'ai visité le domaine de l'archevêque, les amis. Je peux vous dire, si vous avez un séminaire, c'est The Place to Be. C'est magique. Voilà. Euh, et on ça... vous a
0: mis, euh, du coup, dans le chat aussi, le lien vers justement le site euh, d'Eric avec toutes les activités, euh, Eric. Donc, euh, si vous voulez en savoir encore
2: plus, n'hésitez pas à aller voir le site. Eric, euh, comme on vient de l'entendre, tu as eu de grandes réussites, euh, cette licorne, Ledger et tout ça. Enfin, voilà, maintenant, tu es investisseur. Pourquoi ce choix, en fait Tu aurais pu aussi te reposer un peu, non
3: alors bah c'est justement parce que je voulais me reposer que je suis devenu investisseur parce que de toute façon j'allais pas partir à la retraite hein. il fallait que je m'occupe mais j'avais pas l'envie ou l'énergie pour me relancer vraiment dans une, euh, une nouvelle aventure entrepreneuriale extrêmement forte euh, comme créer une licorne et avoir des énormes ambitions parce que c'est extrêmement difficile hein. je enfin, je sais quelles ont été les euh, les souffrances les sacrifices les difficultés et sincèrement j'avais j'ai pas envie de recommencer et donc euh, je me suis dit que pour continuer à entreprendre, mais sans entreprendre, le mieux, c'est d'entreprendre avec les autres et donc d'investir, de suivre des entrepreneurs, des entreprises euh, et de vivre en fait par procuration cette aventure euh, entrepreneuriale et euh, je suis arrivé à un âge maintenant où j'ai envie de transmettre, c'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est transmettre mon expérience, de prendre plaisir à pouvoir aider les autres à se développer parce que c'est extrêmement gratifiant de pouvoir euh, bah, transmettre des choses et faire gagner du temps aux entrepreneurs, essayer de les mettre sur la voie, de, 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 de les accélérer et euh, quand on arrive à, à créer des étincelles de la réussite, eh bien ça c'est très très satisfaisant. Et donc, de cette manière, ça me permet de rester actif, de continuer à étancher ma soif de curiosité, parce que je suis très curieux, j'aime faire plein de choses différentes, et tout en laissant travailler les autres, parce qu'à la fin, quand même, ceux qui bossent, c'est les autres, et moi, je reste tranquille dans mon domaine de Soloin à avoir ce que j'appelle cette slow life qui est aujourd'hui, pour moi, vraiment très importante. Deux
1: et euh,
0: on avait une question. Ah, Pierre, tu voulais dire non? non je, je, je comprends tellement Eric
1: parce que j'ai pris la, la même décision à 50 ans euh, quand j'ai arrêté de me dire c'est bon, c'est sympa la work life après l'expense Ledger et que maintenant je, je, voilà, je coach, pareil, j'arrive, je, je m'en vais, j'arrive, je m'en vais, je, je suis à Biarritz là aujourd'hui, slow life, je, je te comprends Eric, je, je, voilà, c'est tout, j'avais juste envie de dire ça. <rire>
0: Eric, j'avais une question à te poser, euh, parce que tu as investi dans beaucoup de sociétés, tu nous parlais d'une cinquantaine de sociétés. J'imagine que tu as, as eu un choix à faire, justement. Comment est-ce que tu choisis les sociétés dans lesquelles tu investis
3: alors, je suis un investisseur qui va aller sur ce qu'on appelle le « early stage hein. ». La plupart du temps, c'est mm -hmm. des entreprises qui sont en développement, qui n'ont pas déjà des années et des années de, de, de bilan et de produits de, et de preuves. Donc, on est moins sur une analyse euh, financière et plus sur les analyses de signaux faibles, un peu d'éléments des, 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 de, intangibles et principalement, euh, finalement, la… Euh, la personnalité et la qualité des porteurs de projets. Je vois des centaines et des centaines de pitchs et dans qui veut être mon associé, par exemple, chaque saison, on en voit 50, 100 et on doit prendre des décisions extrêmement rapidement puisque euh, donc dans, dans, le tournage de l'émission est complètement réel. Hein, on connaît rien des, 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 des entreprises à l'avance, on les découvre en même temps que le téléspectateur et ça va durer 30, 45 minutes, parfois une heure hein, le, 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 le tournage. Ensuite, c'est monté, c'est un peu plus court et donc on doit prendre des décisions rapidement et je fais donc énormément confiance à mon instinct. À analyse, ce que j'appelle les signaux faibles du porteur de projet ou des porteurs de projet. Est-ce qu'ils sont professionnels Est-ce qu'ils connaissent leurs chiffres Est-ce que lorsqu'on les challenge, ils, ils, ils réagissent de la bonne manière C'est-à-dire, ils ne vont pas être sur la défensive, ils ne vont pas s'énerver, mais ils vont plutôt expliquer. Est-ce qu'ils écoutent euh, Est-ce qu'ils ont cette capacité de, de, de convaincre Et surtout, est-ce que j'ai envie de passer du temps avec eux Parce que ça va être ça la clé euh, de la réussite future, c'est de passer du moment agréable, euh, comme je suis en train de le faire avec vous, et donc de prendre du plaisir. Et si, en enfin, face, je sens pas les gens en me disant « Oula, ça va être chiant », ou euh, « On va pas se comprendre », ou alors « C'est bizarre, il y a un truc que je comprends pas qui va pas euh, », j'irai pas. Et donc, une, je pense que 80% du chemin dans l'analyse des dossiers, en ce qui me concerne, en tout cas pour le early stage, c'est vraiment le « fit » et le « feeling » que je vais avoir avec les porteurs de projets.
1: Et dis-moi, euh, tu, j'ai l'impression, en regardant une émission, qu'il y a tout ce que tu dis, et puis tu as eu parfois aussi des coups de cœur, euh, des, euh, des, des, des choses, c'est même pas... Euh, et ça, ça, dans la vie d'un entrepreneur, ça se produit aussi d'avoir cette espèce de tout d'un moment. Ben, c'est peut-être pas très logique, mais j'ai le coup de cœur.
3: Bien sûr, on a effectivement des coups de cœur, et, 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 et il faut savoir que mon processus de décision, euh, parfois jusqu'au dernier moment, je ne sais pas ce que je vais faire. Je me rappelle, pour prendre l'exemple de Frédéric Douin, qui a un, un segment qui est un petit peu marqué, c'était un libraire qui était venu proposer euh, son, son, son projet de sauver un million de livres. Donc, on n'est pas du tout dans le projet entrepreneurial et donc dans les chiffres, etc., mais plutôt dans une espèce de, de, de projet de vie. Au début, je voulais vraiment pas y aller, ça m'intéressait absolument pas. Et plus ça va, plus il m'a convaincu et jusqu'au bout, je savais pas. Et donc, à un moment, il y a une sorte de, de, de magie qui opère, qui se crée, qui peut se faire, je pense aussi que parce que c'est le format spécifique hein, de qui veut être mon associé, Ce qui fait qu'à la fin, je vais y aller, je l'ai suivi et puis maintenant ça fait euh, bah, plus de deux ans, trois ans qu'on travaille ensemble que, que je l'aide à se développer il était à mon anniversaire et puis voilà il continue il développe son projet et c'est super et euh, ça, ce sont des beaux moments et qui permettent de, de, de donner vie à, à des projets qui d'un point de vue purement financier ou logique bah, ça ne marche pas par contre ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi et qu'on euh, perd l'argent parce que il y, a, il y a quand même un, un vrai fond et on peut découvrir de ce côté-là en se, en se laissant le, la, la possibilité, le choix d'ouvrir, eh bien de, de se laisser à, à tenter et, à, et aller vers des bonnes surprises.
1: Alors, euh, bon, évidemment, hein, c'est Legal Club Sandwich. Donc, moi, j'ai une question à te poser. C'est euh, au-delà de ces coups de cœur, euh, quand on, est, euh, on investit, quand on est investisseur, quels seraient euh, tes conseils À quoi faut-il faire attention Tu sais que nous, les juristes, on aime bien toujours savoir à quoi il faut faire attention pour conseiller au mieux les gens, les gens qu'on accompagne.
3: Alors, bah, c'est euh, très clair que. Bah, par exemple, une fois qu'on s'est mis d'accord sur euh, le, le principe de l'investissement, on rentre dans la phase d'audit et de due diligence. Et là, il faut vraiment faire attention à tous les points. Alors, évidemment, plus une entreprise est jeune, inexistante et part du projet, moins la question se pose. Et donc là, on va plutôt faire des due diligence sur les gens eux-mêmes. Donc là, c'est moins juridique, mais un peu plus interpersonnel. Par contre, une entreprise qui arrive, qui a déjà un an d'activité, qui dit « est-ce qu'elle a bien déposé sa marque ?»« S'il y a un brevet, est-ce qu'il existe »« Est-ce que les conditions générales du site sont en place ?» enfin, il il faut vraiment vérifier l'ensemble des choses parce que les due diligence vont avoir un rôle qui va être non seulement de s'assurer que on nous a pas dit n'importe quoi et que le chiffre d'affaires est réel, que les employés sont là, qu'il y a des vrais contrats de travail, que les, les, les brevets existent et, et, et que les propriétés intellectuelles, etc., est bien, bien géré, mais aussi de mettre euh, le doigt sur des problématiques qui n'ont pas encore été vraiment validées. Par exemple. Les conditions générales de vente, il euh, n'y en a peut-être même pas. La, 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 la politique de confidentialité, le RGPD. Et donc, on regarde et ce n'est pas pour trouver des raisons de ne pas investir parce que les points n'ont pas été gérés, mais plutôt de se faire une sorte de liste de covenants en disant « Ok, on investit, par contre, voilà, il y a ça, 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 ça et ensemble, on va avancer pour les mettre au carré et donc avoir une bonne visibilité parce qu'une fois qu'on va mettre de l'argent dans l'entreprise, une fois en plus, si c'est dans qui veut être mon associé qui va passer à la télévision, qui va avoir un coup de projecteur sur ce qu'elle est en train de faire, on a plutôt intérêt à valider tous les aspects juridiques qui n'est pas de surprise ou de ramor planqué au fond d'un placard. Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc dans tous les, tous les, tous les investissements que je vais faire, il y a une phase importante et qui peut être plus ou moins longue de due diligence, de vérification et de mettre le doigt sur tous les problèmes euh, qui peuvent être présents pour les résoudre ensuite dans les, les mois qui vont suivre l'investissement.
1: Et c'est très vrai ce que tu dis, c'est que euh, trop souvent on se dit ah là là mais cherche que les problèmes. Non, l'idée c'est on trouve les problèmes. Pour les connaître, on les liste et après on les organise par ordre de priorité, mais simplement on, voilà, on sait ce qu'on est en train d'investir enfin, et, euh, et après on fait appel aux excellents avocats et juristes qui nous écoutent pour euh, aider à les résoudre le cas échéant.
2: Eric, euh, est-ce que pour, enfin, pour les futurs investisseurs qui nous, qui nous écoutent, est-ce que tu dirais que la priorité, c'est juste de bien manier des chiffres
3: alors moi je le vois pas du tout comme ça. Moi j'ai pas le. Alors j'ai sûrement un instinct d'épicier pour comprendre un petit peu les choses et voir. Euh... C'est vrai que dès que je rentre dans un restaurant, je compte le nombre de tables, de couverts, de trucs, je multiplie par le prix moyen, je sais, etc. Et, et quand quelqu'un va me parler d'un business et qui va me dire je fais tant de chiffres d'affaires et puis euh, au bout d'un an c'est ça, puis j'ai tel niveau de rentabilité, je tout de suite ah non tu me racontes n'importe quoi. Donc je comprends les chiffres et c'est un élément effectivement euh, un peu essentiel de bien comprendre de quoi on parle d'une manière générale. Par contre je sais mal lire un bilan, je ne sais pas faire des analyses de, de, de techniques, de, de, de valorisation, etc. J'ai pas du tout, en fait, une culture du chiffre comptable euh, ou financière euh, qui soit importante, parce que. Pour moi, un investisseur, c'est avant tout quelqu'un qui va faire le pari sur un projet, sur des, 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 des entrepreneurs et qui va pouvoir les aider à les amener là où ils doivent aller. Et là, on n'est pas du tout dans la culture du chiffre. On est vraiment dans la compréhension euh, du marché, la compréhension du produit, sur euh, les, euh, les des décisions stratégiques importantes, sur les, les recrutements, sur euh, l'ensemble en fait, euh, de la capacité des entrepreneurs et porteurs de projets à pouvoir être cohérents. Et donc, il y a beaucoup plus de soft skills, euh, de savoir-être finalement, que de savoir compter. Et là, bien sûr, on est quand même plus, encore une fois, dans le early stage, hein, quand on est dans le private equity ou les investissements sur des entreprises cotées en bourse. Là, c'est à une autre histoire. Mais dans les investisseurs plus business angels hein, qui, qui, euh, qui arrivent au début, la notion de, de compréhension du savoir-être pour pouvoir aider les entrepreneurs à mieux bosser, à comprendre les problématiques, à s'assurer que les relations entre les associés sont les bonnes, qu'ils vont avoir les bons réflexes lorsqu'ils vont recruter des personnes, qu'ils vont se voir, ils vont savoir déléguer. Est-ce qu'ils se font confiance à eux-mêmes? Quelles sont leurs valeurs? Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions qui petit à petit vont se poser, qui sont beaucoup plus du domaine donc des soft skills, hein, de ce qu'on appelle les soft skills en général, le savoir-être en français, que de l'analyse financière, euh, statistique et du tableur Excel. Euh, si ça, c'est important, c'est peut-être que 20% du boulot, en ce qui me concerne, euh, lorsque je vais faire un investissement et commencer vraiment à rentrer dans le, dans le, dans le dur.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, parce que déjà, nous, on adore parler du savoir-être, enfin on parle quasiment à chaque émission. Donc, euh, le fait que tu en parles aussi sur des sujets aussi importants l'investissement et où les chiffres, euh, en tout cas du commun des mortels, on trouve que c'est euh, extrêmement euh, primordial, bah, justement, ça ramène aussi de l'humain euh, du coup dans ce côté investisseur et, euh, et c'est euh, très intéressant. Donc, merci pour ce partage très honnête euh, du coup et transparent euh, là-dessus. J'avoue que je vais faire ma curieuse, mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu aurais des anecdotes Parce qu'au Legal Club Switch, on adore les anecdotes. Est-ce que tu en ouais. aurais sur l'émission à nous raconter Des trucs un peu croustillants là, juste entre nous.
3: Ouais, bien sûr. Alors, bon, croustillant, je ne sais pas parce que s'il se passe pas de choses croustillantes, euh, à part les dérapages d'Anthony Bourmont, dont je ne peux faire euh, écho euh, à cette antenne sur cette antenne. Donc quelques anecdotes, je je, bah, je, je peux pas en raconter, en raconter une déjà pour commencer euh, qui, qui, qui était le début. En fait, euh, initialement, j'étais pas, j'avais rien à faire hein, dans le casting de qui veut être mon associé en tant qu'investisseur que, que, qu parce que j'étais pas connu du grand public. Mais euh, j'ai rencontré un peu les producteurs par hasard et j'ai mis le pied dans la porte et euh, j'ai un peu insisté, leur expliquer pourquoi je vais faire l'émission. Et donc, à force de persévérance, ils ont fini par me mettre en fait en tant que euh, remplaçant. Ils ont dit « Eric, euh, t'es gentil, on t'aime bien, mais personne te connaît. En plus, tu es dans la crypto, laisse tomber pour expliquer ça sur M6 à Madame Michu. Mais euh, si jamais quelqu'un est malade, euh, ou il y a un problème, vu que c'est des productions qui coûtent assez cher, euh, il faut qu'on ait un spare. Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut te proposer. Bah, » Je dis « OK, pas de problème, bien sûr, avec plaisir. » Et donc, je me suis ramené lors, lors des essais. Et euh, j'ai eu l'occasion le, le, un peu de montrer euh, sur un test euh, bah, comment je me comportais ça s'était plutôt bien passé, donc ça les a rassurés. Mais ensuite, surtout, euh, un jour, ce qui s'est passé, c'est que Marc, donc Marc Simoncini, hein, qui fait partie du programme, euh, la veille du tournage, bah, qu'est-ce qu'il fait Ce con, il va manger des huîtres. <rire> il mange des huîtres. Forcément, le lendemain, il est malade comme un chien. Il ne peut pas venir tourner. Et je reçois un coup de téléphone à 6h du matin. Eric, il faut que tu viennes. Pas de problème, j'arrive. Et donc. C'est comme ça que j'ai vraiment pu mettre le pied dans l'émission. Euh, là, on montrait un petit peu mon style, ce que je pouvais apporter, et ça a beaucoup plu. Euh, donc, à M6, ils ont trouvé ça chouette, en tout cas. Et donc, ensuite, ils m'ont donné un peu plus de temps d'antenne. Et c'est pour ça que, sur la première saison, j'ai fait 50% des cas et qu'on qu a commencé à me voir. Et, et après, bon bah, ils ont décidé de me garder en tant que titulaire. Mais voilà, Marc, il y a eu cette histoire d'huître. Qui a, qui, qui a fait que je suis là, donc souvent ça tient qu'à qu un cheveu et, et c'est pas moi qui ai pourri les huîtres, hein. je sais ce que <rire> là, je me déplace parce que voilà, j'ai le soleil, c'est pas moi qui ai pourri les huîtres. C'est vraiment, voilà, parfois, il faut de la chance, mais il faut aussi de la préparation, parce que j'étais arrivé préparé, et c'est comme ça aussi que ça a bien fonctionné. Une autre anecdote, là, plus sur, sur un tournage, c'était en saison 3. À un moment, il y a des, des, des boîtes de technologie qui est venue nous présenter une sorte de système d'avatar. Ils nous prennent en photo avant un peu de toutes les coutures, et ils construisent un avatar en 3D pour nous représenter. Et ils ont commencé à montrer ça, en fait, le résultat de leur technologie. Parce que le but, c'est ensuite, quand tu es en ligne et que tu veux acheter, je sais pas, bah, je veux m'acheter des boucles d'oreilles, bah. Voilà, je, je peux tester mes boucles d'oreilles directement sur moi en ligne et voir comment ce que ça rend, et le rendu était tellement mais ridicule, avec les coupes de cheveux, les machins, les trucs, euh, Anthony Bourbon, en beau gosse de supermarché, enfin c'était terrible, que moi j'en pouvais plus, et je suis parti d'un fou rire euh, qui était inextinguible, et, et donc au début c'était rigolo parce qu'on rigole, machin tout le monde rigole, mais ça a duré très longtemps, et et donc, l'autre, il essayait de faire son pitch parce qu'il était quand même là pour nous présenter Continuer. son projet. Et il parlait. Moi, j'éclatais de rire. Et c'était terrible. Et à la fin, je, je voulais arrêter. J'avais honte, mais je n'arrivais pas à me contrôler. J'étais en sueur. Je, je, je pleurais. Je... Et donc, euh, voilà, ça s'est transformé. Ce qui était très drôle au début s'est transformé un peu en enfer parce que j'étais en train vraiment de faire chavirer complètement le, le, le pauvre gars en face qui n'arrivait pas à, à pitcher. Et, euh, et donc, j'ai vraiment dû me faire violence. Euh, limite, j'ai essayé de m'étouffer, de m'étrangler pour arrêter de rire. Parce que quand il y a un truc comme ça qui, qui te prend, c'est tu pas arrivé depuis des années, Voilà, euh, bah tu tu peux plus t'arrêter. Et, et par contre, après, pendant une semaine, qu'est-ce que je me suis senti bien Le rire, voilà, le fait de rire comme ça, comme un, comme, comme un fou, ça fait vraiment du bien. Donc, je pense qu'il faut... Euh, vous avez bien raison de bien rigoler euh, lors du Legal Club Sandwich parce que le, le, le rire, ça fait du bien.
1: D'ailleurs, euh, je vous engage tous à regarder l'émission avec Laurent Tari du Legal Club Sandwich, où pendant à peu près euh, les dix premières minutes, effectivement, vos trois animateurs ici présents ont été pris d'une crise de fou rire. Et, euh, et c'est dramatique parce que c'est l'invité lui-même qui a repris le contrôle de l'émission puisqu'il n'y n'y avait pas un, enfin aucun de nous trois n'arrivait, à avancer. C'était une horreur. Et il y a une raison pour ça qu'on explique dans l'émission à la fin, mais je vous laisse la regarder. Voilà. Et Effectivement, c'est et là encore, ça n'a duré que dix minutes. Donc quand je t'ai vu live, enfin quand j'ai vu l'émission à la télé, j'étais mort de rire parce que je repensais à notre truc. Je me dis mais comment il va s'en sortir Parce que nous, ça a été.
3: C'est très dur, c'est très dur et c'est horrible. Et c'est quand c'est incontrôlable, c'est incontrôlable quoi.
2: Ça ah, nous donne envie de voir le replay de cette émission, euh, Eric. <rire> je ne sais pas si, si c'est encore en
3: ligne, mais euh, ouais, c'est la ah, saison, mais... euh, saison 3.
1: Mais tu peux le trouver, je vais te le trouver parce que c'est sur le net. Ah ouais, oui, bah, oui.
2: Bon bah, oui. Non, on a ah, envie de... Oui. de voir.
1: Euh, c'est à mourir de rire. Euh, eh ben, on va peut-être passer aux chroniques euh, et euh, on reviendra vers toi, euh, Eric, tout à l'heure. Euh, on va laisser euh, euh, yes. nos poser des questions dans le chat. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'India, si je ne m'abuse, et qui va donc nous présenter sa Vous voyez, je gagne du temps, le temps de trouver le jingle de l'India. Et c'est parti, chronique de l'India.
2: Le thème de cette chronique aujourd'hui, le pitch, honnête ou malhonnête Alors non, Audrey, ce n'est pas une recette toute prête sur le pitch, mais plutôt une alerte sur les bonnes pratiques ou mauvaises pratiques dont j'ai été le témoin en préparant mes clients à cet exercice exigeant. Alors le pitch, c'est quoi C'est présenter un projet, une idée ou vous-même, euh, de manière concise et persuasive. Le temps est très court, hein, ça va de 1 minute à 4 minutes selon les circonstances. L'objectif, c'est susciter l'intérêt de votre auditoire, donner envie d'en savoir plus ou même investir, n'est-ce pas, Eric, dans votre projet. Alors, c'est une bande-annonce et ça peut changer votre vie. Alors, qui dit pitch aujourd'hui, dit storytelling, raconter une histoire. Je me méfie d'ailleurs de ce terme, pitch. Rien que ce mot, pour moi, ça sonne faux, mais ce n'est que mon avis. Et c'est là que je mettrai mon premier warning. On a beaucoup entendu d'histoire et le pitch démarre parfois, par par exemple, à la naissance de mon premier enfant, je me suis rendu compte du nombre incalculable de déchets liés aux couches jetables, etc., etc., pour nous proposer un nouveau concept durable pour les nouveau nés Alors, la plupart du temps, l'histoire, elle est cousue de fil blanc et ça discrédite absolument tout ce que vous allez dire derrière, même si votre projet est exceptionnel. Ne racontez pas d'histoire. Ça ne marche pas. Le public n'est pas dupe. Racontez une histoire, mais la vraie, ou du moins... Soyez le plus honnête possible. Bien sûr, on peut quelque peu romancer pour la beauté du discours, mais avec subtilité et authenticité. Deuxième warning. Vous parlez souvent trop de vous. La première idée, c'est de capter l'intérêt du public et pour cela, impliquez-les. Ne misez pas tout sur vous, mais sur eux. Et l'être humain, n'oubliez pas, a besoin qu'on s'intéresse à lui. Exemple. Audrey, Eric, Pierre... Si on parlait chocolat, je vais vous inviter à vivre une expérience qui va vous faire voyager sur divers continents en goûtant aux différentes saveurs que nous offrent les fèves du Brésil, du Venezuela, de Madagascar aussi, etc. etc. Vous voyez, allez convoquer des images et des mots qui parlent à votre public. Et puis ensuite, on va parler un peu de soi, évidemment. Puis, lors de mes différents voyages à travers le monde, je suis partie à la recherche des crues les plus intenses. Et là, on comprend en fait que c'est votre curiosité et votre envie de découvrir qui a fait que vous êtes lancé dans le projet. Ok Troisième warning. Qu'est-ce que votre public y gagne Si vous êtes face à des investisseurs, alors il va falloir annoncer des chiffres, des KPI, des points clés pour ancrer les bénéfices. Soyez clair et honnête dans ces propos. Il en va de votre fiabilité. N'oubliez pas, vous avez peu de temps et cette partie business ne doit pas passer à la trappe. Quatrième warning, attention à ne pas parler trop vite. On a tendance à vouloir trop en dire en peu de temps et donc on, on, on va vite. C'est une erreur, on ne retiendra rien. Le pitch, c'est une bande-annonce, on doit avoir envie d'en savoir plus. C'est pas le film, c'est pas tout le film que vous devez nous montrer. Cinquième warning, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre et soyez le plus sincère possible. Si vous êtes jeune, sorti d'école d'ingé avec un brillant projet, vous avez assez d'atouts pour plaire. Ne jouez pas un rôle. Bien souvent avec les maladresses de la jeunesse, on excuse certains écueils. Laissez votre passion et votre conviction transparaître. Bien sûr, travaillez votre posture. Ce n'est pas un étudiant que le veut voir, mais un futur chef d'entreprise. Un chef d'entreprise en devenir qui a envie d'avancer, et qui est prêt à affronter les aléas de l'entrepreneuriat avec audace et courage. A l'inverse, euh, si vous vous positionnez comme l'entrepreneur de l'année, la future licorne, alors que vous n'avez pas encore obtenu le moindre chiffre d'affaires, vous risquez de passer pour un imposteur, ce qui, aura, euh, ce qui ne donnera pas du tout envie euh, d'investir sur vous. Sixième et dernier warning, pas de par cœur. La plus grande erreur, c'est le piège absolu vous vous enfermez dans ce cas, dans un exercice qui appris par cœur, va s'entendre et on n'entendra plus que ça. Le par cœur, c'est le métier de l'acteur et ce n'est pas le vôtre. On peut apprendre par cœur sa première phrase et sa chute, mais pas le reste. Répétez, ayez votre trame en tête, mais soyez dans le moment présent. Vous savez ce que vous allez dire, pas au mot près et tant mieux. Et pour avoir travaillé à maintes reprises avec des personnes très différentes, D'univers différents, certains déjà rompus à l'exercice, c'est l'honnêteté qui vous rendra séduisant et rendra votre projet attrayant. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, pitch, honnête ou malhonnête Merci, merci,
1: merci Lindia. Je suis tellement d'accord, notamment sur le dernier point, le pas appris par cœur. Vous qu'à voir d'ailleurs dans cette émission qu'on est, voilà, est nature peinture, comme j'aime à le dire. Euh, nous allons euh, passer immédiatement à la chronique d'Audrey. Et vous pensez que j'aurais préparé son jingle, mais pas du tout. Mais le voici, le voilà, le jingle d'Audrey. Eric, euh, back to your dance move, parce que tu, tu, voilà, j'ai vu tu es prêt. Let's go! Get the fever. C'est dommage, si vous écoutez uniquement, vous ratez quelque chose, ça.
0: Oui, Je pense qu'on va lancer un petit truc, Pierre et Eric pour une chorégraphie, euh, du coup. Donc, c'est beau à voir, on vous encourage à regarder les replays en vidéo, Sans transition aucune, moi, je vais vous parler, du coup, d'investir sur soi. Parce qu'on a parlé investissement financier avec Eric Larchevêque. Et moi, pour cette chronique de reprise, j'aime bien parler de l'humain, de la carrière, euh, qui est euh, ce que j'essaie je, de conseiller, en tout cas, avec plein de conseils à chaque fois. Donc concrètement, comment on fait pour investir sur soi Première chose, on se forme avec des nouveaux diplômes, un MBA par exemple pour les juristes, les directeurs juridiques. L'idée, elle est toujours d'apprendre, de grandir. Et ça passe aussi par lire des livres, écouter des podcasts. Évidemment, je ne peux que vous conseiller le Legal Club Sandwich, si vous connaissez cette émission que depuis cette, cet épisode-là. Je vous encourage à regarder tous les autres, donc n'hésitez pas à tout écouter, vous apprendrez plein de choses. Deuxième conseil, faites-vous accompagner par... Les coachs, donc là évidemment je ne peux que vous conseiller notamment deux très très bons coachs que je connais et qui accompagnent très bien, donc il y a Pierre ici présent, euh, que vous connaissez maintenant et que je vous accompagne je vous encourage pardon, à, à contacter et pour tout ce qui est euh, prise de parole en public, d'ailleurs je donne via euh, du coup j'essaie je, d'appliquer tes conseils à chaque fois, et du coup elle vous donnera plein de conseils aux petits oignons. n'hésitez pas à la contacter. Ensuite quand on parle d'investissement sur soi, on, passe, on parle aussi de bien-être et de santé bah oui, il faut faire du sport, donc il est encore temps de vous inscrire à la salle, même si on est déjà en octobre. Il y en a aussi qui parlent de méditation, ça aide évidemment à se concentrer sur soi, donc un esprit sain dans un corps sain pour toujours mieux vous épanouir et progresser. Ensuite, on parle souvent aussi de gestion du temps et des priorités, ça c'est un sujet que moi je vois avec les candidats que je rencontre et mes clients, un vrai sujet pour bien investir sur soi, c'est bien euh, gérer son temps. Donc évidemment, là, octobre est passé, euh, la rentrée aussi, euh, voilà, donc c'est un long et profond tunnel, mais toujours se recentrer sur ces bonnes résolutions de la rentrée. Ensuite, 5, c'est l'expérience professionnelle, toujours apprendre dans son quotidien. En effet, moi je vois plein de personnes en entretien qui me disent qu'ils veulent à tout prix changer de poste, mais ce que je conseille toujours, c'est de prendre du recul sur son poste actuel. Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'apprends encore Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Et qu'est-ce que mon poste actuel peut m'apprendre encore à l'avenir et ça, c'est à vous de faire les demandes en interne. Allez voir votre manager pour vous demander de vous mettre sur tel ou tel projet. Allez voir les opérationnels, soyez curieux. On proposait la mise en place de process, par exemple, si vous êtes fan de Legal Design ou de Legal Operations, c'est le moment. Et justement, on parlait de Laurent Tari, et je voulais le citer, parce que euh, quand il était notre invité euh, lors d'une précédente émission, c'est le directeur juridique de, de Payfit, il nous avait expliqué que lors euh, de son arrivée d'une précédente expérience, on l'a mis sur un projet très compliqué, très, gar... très galère, dont personne ne voulait. Et ce projet-là, il s'est très bien passé. Et ça a été la clé ensuite pour lui de, pour décrocher d'autres sujets encore plus intéressants, plus impactants, parce qu'on lui a fait confiance. Donc, vraiment, conseil là-dessus, c'est soyez curieux, proactif, allez vers les autres, soyez positif ayez le sens du service en interne. Ça peut déboucher sur plein de choses extrêmement intéressantes par la suite. Bref, investissez-vous déjà en interne en sortant aussi du cadre et de votre fiche de poste. Sixième conseil que j'aimerais vous donner quand on investit sur soi, on investit aussi sur le réseautage et ça, on en parle souvent dans le Lega Club Sandwich. Il y a plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous avez un profil LinkedIn euh, S'il vous plaît, si vous n'en avez pas, un, euh, créez-le. Est-ce qu'il est à jour euh, Voilà. Quand on est sur LinkedIn, euh, c'est pas seulement parce qu'on est à l'écoute du marché, même si c'est très bien d'être à l'écoute du marché, c'est très sain. C'est ça permet en fait de faire vivre son profil, de s'informer, d'être en contact avec des anciens collaborateurs, des personnes qu'on a croisées lors de deals qu'on pourra ensuite euh, recontacter très facilement si on a besoin d'un avis, d'une recommandation. Euh, c'est aussi le moment de, de les féliciter quand ils changent de fonction. Voilà. Donc LinkedIn, ça sert à ça aussi. Autre question que vous devez vous poser, est-ce que vous faites partie d'un réseau professionnel Là, je m'adresse plutôt aux juristes. Si vous êtes justement membre d'une équipe, rejoignez la FGE. Si vous êtes directeur juridique, rejoignez le Cercle Montesquieu, par exemple. Et si vous êtes juriste ou J dans la tech, j'espère que vous avez bien saisi que vous devez absolument rejoindre le Fleet Network. Euh, encore une fois, faire partie d'un réseau est source d'inspiration, d'échange, de progression, et vous aide à mieux vous épanouir dans votre métier et à grandir. Et puis, ce ne sera pas quand vous voudrez vraiment partir de votre poste qu'il faudra avoir cette démarche, que ce soit pour LinkedIn ou les réseaux. Le, il est révolu le temps où le « vivons heureux, vivons cachés » fonctionnait pour les juristes qui veulent changer d'entreprise. Il faut être visible, sans pour autant être de toutes les sorties, je vous rassure. Alors, profiter LinkedIn à jour et participer à quelques événements d'un réseau, c'est déjà pas mal. Question importante aussi, est-ce que votre CV, il est à jour En français, en anglais, il faut toujours être au taquet, prêt, parce que c'est pas quand un chasseur comme moi vous demandera absolument votre CV qu'il faudra… Euh, du coup, euh, vite euh, s'activer. Il voilà, faut investir du temps là-dessus. Et enfin, qu quatrième conseil, bien se connaître. Qu'est-ce que j'aime faire Comment est-ce que j'aime le faire Vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'IKI euh, lors d'une précédente émission. C'est à vous de vous poser les bonnes questions pour bien vous connaître. Donc, pour conclure, profil LinkedIn, CV et réseau, de belles rencontres professionnelles, des échanges avec vos pairs, de la curiosité, de l'opportunisme en interne ou en externe, c'est ça, investir sur soi. Pour mieux vivre sa carrière aujourd'hui et mieux préparer celle de demain. Et comme dit Warren Buffett, parce que j'aime bien euh, finir par une citation, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Bon, on sait bien qu'il n'a pas seulement investi sur lui, mais aussi quelques milliards de dollars. Mais bon, entre ses conseils, les conseils d'Héry Larchevêque et les miens à ma petite échelle, du coup, vous avez toutes les clés pour être épanoui en pro, en perso et en, avec de bons investissements.
1: Merci Audrey, merci. Alors, pour ceux qui suivent les quelques unes depuis la première émission, je tiens juste à souligner ici que les chroniques de mes, de mes acolytes ont duré chacune plus de 5 minutes, euh, totalisant pratiquement 10 ou 13 minutes au total, et que donc j'ai un free pass, comme on dit, pour <rire> mes futures chroniques, voilà l'hôpital qui est sous la charité je tenais à le mentionner ici et je suis ravi de, de, de tout ce qu'on a appris aujourd'hui alors moi j'avais une dernière question euh, pour Eric et puis voir après si vous en avez euh, aussi mmh. moi j'aime bien poser euh, je ne finis pas avec des citations mais j'aime bien toujours dire one last thing tu sais un peu qu'à la Steve Jobs donc euh,
3: Eric un, un dernier conseil pour, euh, pour nos auditeurs alors oui, là on va, on va plus essayer de rester autour du, du, du juridique, c'est à la fois une anecdote et un, et un constat euh, suivi d'un conseil. Euh, donc ça c'était le concert Ledger, euh, donc une entreprise qui s'est vraiment euh, pas mal développée. Et euh, lorsque l'on a fait croître les équipes, à un moment on, on a commencé à s'équiper beaucoup en juridique, notamment euh, sous la pression de, de Pierre, parce qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas, et à un moment je me suis rendu compte que dans la boîte, il y avait plus de juristes que d'ingénieurs hardware. Euh, donc ce qui est pour une boîte de hardware euh, était assez incroyable et je, quand je me suis fait cette réflexion je, je disais mais qu'est ce qui se passe euh, où est ce qu'on en est et ça c'était l'anecdote le le constat, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs de, de, euh, ou de, de CEO, de dirigeants euh, qui n'ont pas la culture du juridique, qui savent pas ce que c'est, qui savent pas que, c'est pas qu'ils ne pensent pas que c'est important, mais qui se rendent pas compte finalement en fait de tous les enjeux, de toute la complexité, de la nécessité de euh, regarder beaucoup de choses. Et que quand on commence à tirer la ficelle, surtout quand une entreprise commence à croître et dans le monde entier, qui a vraiment beaucoup de, de sujets, on se retrouve avec beaucoup de points à traiter. Et, et donc ça, c'est le constat que bah, on n'est pas forcément, on sait pas trop ce genre de choses. Et donc, le conseil, là, c'est plus le conseil aux, aux amis les, les, les juristes, c'est non, vous voulez pas trop à vos CEO, aux personnes avec qui vous travaillez, ou partenaires. C'est parce qu'en en fait, ils n'ont pas assez de culture, ils ne savent pas euh, qu'il qu y a toutes ces problématiques et on n'y pense pas forcément. Et donc, euh, bah, quand euh, euh, si vous êtes traité parfois comme la dernière roue du, du, du carrosse, euh, bah, la cinquième roue du carrosse, bon, bah, c'est voilà, normal. Je pense que c'est un problème culturel et... Rien contre vous, ce n'est pas contre vous, amis juristes. Voilà. C
1: et nous ne bon le conseil. prenons pas personnellement, mais nous ne doutons pas que bientôt aussi les entrepreneurs français mettront comme les américains le directeur juridique au Codir et Reporting chez eux directement. Si vous suivez. Bigel Club Sandwich depuis 49 épisodes, c'est ma marotte. Donc, je le répète à chaque fois. Voilà. Euh, je suis entièrement d'accord avec Eric. Le, la situation dans laquelle on est en France est bien trop souvent euh, liée à ce, comment on a fait percevoir le juridique et on n'a pas réussi à montrer qu'on était un trusted advisor, quelqu'un qui était un business enabler. Et euh, voilà, vous n'êtes pas des empêcheurs de tourner en rond, vous êtes important pour euh, construire le business et euh, donc réussir à développer ce partnership avec votre CEO pour lui montrer justement ce que vous pouvez apporter, c'est la clé du succès euh, c'est qu'on vous voit comme quelqu'un qui va euh, voire même être un profit center euh, dans certains cas et là, là c'est le, le graal c'est le graal c'est le graal quand on arrive euh, voilà et je, je, je tiens juste à préciser certes on était plus nombreux que les hardware engineers mais c'est parce que je recrute très vite voilà, je, je recrute très très vite donc, parce que forcément, comme Eric, j'aime bien déléguer et euh, il fallait une équipe, je n'allais pas rester tout seul, c'était pas possible. Bon, est-ce que vous avez encore des questions, euh, mes chers acolytes, India
2: Oui, moi j'ai une question pour Eric. Évidemment, je profite de ta présence, Eric, et de ton expérience. Ma question est le pitch honnête ou malhonnête
3: Ah bah honnête, il euh, n'y a rien de pire qu'un pitch malhonnête. Et... Très attention quand on pitch, notamment quand on donne des chiffres, il faut garder à l'esprit qu'un process de levée de fonds c'est long, c'est trois mois, six mois, parfois neuf mois, et donc tout ce que vous allez les dire peut être retenu contre vous. Donc ne faites de, ça sert à rien de faire des promesses, il faut mieux garder au contraire des cartes dans sa manche et de préparer un flot de bonnes nouvelles à venir. Donc si par exemple vous allez signer un gros contrat, n'en parlez pas. Par contre, le jour où c'est signé, vous le dites. Parce que si vous dites on va peut-être signer machin, ben moi j'entends on a signé machin. Et quand ouais. trois mois après, je dis machin, ah bon on ne l'a pas signé, ah bah ben zut. Alors que si jamais entendu parler de machin et que là, on a signé machin, vous ben voyez. Donc, okay. euh, il faut au contraire être très honnête, et eh bien comprendre qu'on va encore se parler de nombreux mois. Donc dans les projections, les machins, on va, il va se passer. Soyez quand même, faites très attention à ça, parce que sinon, ça va se voir.
2: Donc tu valides mes warnings, Eric Exactement. Ok, super. Merci beaucoup.
0: Moi j'ai une petite question aussi pour toi Eric. Euh, au delà de tout ce qui est rentabilité, chiffres, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans ton métier, dans ton métier, dans ton quotidien d'être investisseur?
3: Bah c'est vraiment l'expérience, l'aventure entrepreneuriale. C'est ça ce que je recherche. Hein. Je, je, je le fais par procuration avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs et j'aime bien varier. J'aime je, 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 bien découvrir en fait de nouveaux secteurs parce qu'il y a de nouveaux challenges et c'est toujours super intéressant d'apprendre et de, de, de découvrir. Et donc c'est vraiment cette fibre entrepreneuriale. C'est ça ce que je vais chercher en fait dans l'investissement. C'est pas du tout enfin de la rentabilité, même si évidemment c'est quand même l'objectif, mais si je le fais, enfin, si je voulais faire que de la rentabilité, honnêtement, je ferais que de la crypto, je mettrais tout dans le bitcoin, on n'en parlerait plus. Là, je vais plutôt chercher de l'expérience et de l'aventure entrepreneuriale. Et c'est ça, vraiment, ce qui me fait vibrer.
1: Merci, Eric. Écoute, Eric, vraiment, mais merci, merci, merci 100 000 fois d'avoir. Euh accepté de participer à l'émission, on sait que tu es euh, très occupé et tu as réussi à trouver entre deux tournages, entre, euh, euh, ouais. <rire> voilà, entre, entre deux soirées, entre deux,
0: euh, et oui, deux, oui, moi, euh, deux
1: aussi, cocktails. Il faut suivre le compte Instagram de Eric parce qu'il y a quand même des trucs mais hallucinants. Il a des, 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 des outils pour le domaine, l'archevêque, des, 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 des machines.
3: C'est très, très... Si très, vous aimez les tracteurs, les tronçonneuses, ah oui. les trucs, suivez-moi sur Instagram.
0: Merci de nous avoir écoutés.
3: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre
1: une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
2: À bientôt